0: Buenos días, Carlos.
1: Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo en orden? Todo en orden. Maravillosamente.
0: Gran meeting que tuvimos hoy. Muy bien, te voy a platicar de un supuesto, ¿Qué? obviamente, pero que por allá de los años 30 la gente pensó que fue realidad. ¿Te acuerdas de no, sí, un ya sé programa de... Que de, de, de era... Orson Welles, Orson Welles. en el radio, sí. Un este, productor de contenido de aquellos tiempos que asustó a toda la población de Nueva York uh -huh. con una radionovela que, como la gente no escucha, pensaron que se trataba en verdad de una invasión extraterrestre.
1: Pánico. Pánico. En Manhattan.
0: Pánico en Estados Unidos. Sí, estuvo muy fuerte. Y lo que te quiero poner aquí sobre la mesa es lo siguiente. Imagínate que un día como hoy, 32 de febrero del
1: 2048,
0: okay. como cualquier otro, amaneces, te, has, te preparas tu café o sales a correr, lo que quieras, y... De repente, al prender las noticias, ves que llegaron unas naves espaciales y que se están poniendo encima de las principales orbes del mundo. mundo. Londres, Los Ángeles, Tokio, Hong Kong, Toluca. Abu Dhabi, Toluca. Ándale. Todas con su nave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué
1: pasaría con el mundo? Yo creo que pueden pasar, a ver, dos cosas. Dos cosas. Bueno, podrían haber varios escenarios, ¿eh? Yo primero pensé en el escenario bueno y uh -huh. en el escenario mal. Primero no. es como, ¿qué
0: crees que pasaría sin que todavía se bajen de la nave, bueno, primero yo creo que habría un, Ana
1: y bueno, unas, ya ves que el ser humano es chismoso, ¿no? por no decir curioso pues ya estarían 3000 personas tomándose la foto con la nave ¿no? selfie definitivamente, yo creo que un grupo un gran grupo de la población estaría ahí abajito o moviéndose para ver para ver qué onda ¿no? Entonces, yeah. creo que ese sería un escenario de un grupo de la población ¿no? que son los temerarios que son los que se avientan habría otro grupo como de espectadores, que es de, ay, yo me mi casa y si se los van a desintegrar, que se los desintegren a los, a los más avanzados, eso también creo que pudiera suceder con otro grupo, no que son los más, los conservadores, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, también creo que habría otro grupo que estaría más... Eh, tentando, ¿no? Como diciendo, el que da el primer golpe es el, el, el que pega más duro. Ajá. Entonces yo creo que también habría alguien haciendo una estrategia ahí militar de cuidado y salvar al mundo y a la nación. Que ni siquiera sabemos la intención, ¿no? De la otra, de la otra parte. Pero creo que sí alguien ya estaría pensando en qué pasa si nos atacan y cómo les atacaríamos y qué haría, ¿no? Y también la versión romántica, que es de seguro vienen a darnos sus métodos para curar el cáncer y ahorrar gasolina. También no ser, ¿No?
0: ¿Qué crees que pasaría, para ser muy específicos, imagínate que de repente en ese momento está hay una guerra, Corea del Norte contra Estados Unidos, y llegan esas naves, ¿qué pasaría con ese conflicto?
1: Yo creo que de entrada se pararía. ¿Se pararía? Se pararía. Se pararía, sí claro,
0: se pararía. Este, esto, algo que sería, que es muy interesante, es que yo creo que. En, va, hay dos puntos con eso de la nave espacial. El primero es que yo creo que. Sería un factor para crear unidad entre todos los humanos. Claro. O sea, por eso te pregunto, te pregunto lo de la guerra. O sea, mi gente en ese momento quedó bien. Este. Bien hay un conflicto armado, en ese momento se para todo, y te aseguro que si es un conflicto entre Israel y Palestina, dos de los pueblos que más se caen mal en la historia y actualmente, te aseguro que hasta sería un factor de unión, de decir, oye, espérate, lo que está afectando aquí abajo no es más importante de lo que está tal vez por suceder. Entonces, creo que una de las primeras cosas que sucedería... Sería que favorecería la, la unidad del mundo. Uh -huh. Una amenaza externa te une contra el mundo. Claro. ¿Cuándo es? O sea, México es un país dividido, ¿no? Por más que queramos que la familia y la chica... No. Ah, somos un país dividido. Y es normal. Sí. Tendemos los humanos a, a, a poner barreras, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando tú ves, Carlos a los mexicanos que están más unidos ¿cuál? en el fútbol, en el fútbol, ¿no? en el fútbol. Cuando juega la selección, sí. cuando juega la selección mexicana, o sea, puedes estar con el proveedor que te debe lana desde, ah, o que le debes sí, lana claro, desde claro, hace 10 claro. años, o con el cliente que no te ha pagado y que no te, y en ese momento, 90 minutos a la tele,
1: todos somos uno para
0: ganarle uno. a a quien sea, a Inglaterra, Brasil, mejor si es Estados Unidos o de esos los que hay rivalidad y hay unión. ¿Qué okay, es lo que Alemania? Es? Ahora fue Alemania. Alemania, Alemania, fue, claro. claro. Sí. Uh, ¿Qué tal? Factor de unión. O sea, y la gente dice, sí, pues es que el no, pero es que eso es lo que yo creo que necesita mucho, uh -huh. por ejemplo, México, que es algo que yo veo que sí tiene un país como Estados Unidos.
1: A ver, ojo. Uh -huh. Acuérdate que igual, cuando nosotros jugamos contra Alemania, Brasil, etc nos estamos uniendo porque vamos en contra de un rival sí. o enemigo como tú quieras verlo y en este caso ahorita que tú mencionas Estados Unidos Estados Unidos tiene enemigos y uh -huh. parte de su cultura es tenemos que protegernos vamos, uh -huh. protect the house ¿no? tenemos que proteger, proteger la casa porque hay un enemigo entonces sí. ahí hay un buen punto porque cuando hay un enemigo o hay un ser imaginario enemigo tú lo que haces es que, que se hace una comunidad se, se junta uh -huh. hace varios años en, los, en, como en 1990 que yo creo que tú estabas por ahí en un cunero en ese entonces que es muy joven había una película que, que es muy interesante por ahí se la recomiendo que se llamaba La Aldea y haz de cuenta que la película comienza como en una aldea amish, así de esos que no tienen luz, así tipo menonita, tal, esto...
0: Ah, como cuando llueve
1: aquí. Ándale, así, ah, no, uh -huh. unos días. Y resulta que pues había todas las jerarquías sociales dentro de la aldea y había algunos personajes ahí, gobernadores, que decían, si tú cruzas el límite del bosque, hay un monstruo y el monstruo te come. Uh -huh. Y el monstruo y el monstruo... Y había una parte ah, sí, de la sociedad... Sí, sí dirigida hacia el monstruo y, veías que, y de repente una chica ciega un poco aventurera y dice pues yo me quiero largar de acá y voy a atravesar el bosque y el monstruo no me va a hacer nada tal y pum 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 pum, pum aparece el monstruito este no de cartón no le hace nada a esta chica eh, yo creo que no la ve amenazante porque no es ciega y de repente salta una barda de concreto y está al lado de una carretera uh -huh. y aparece un jeep <risa> del año a, 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 a ver, ¿qué, ¿qué pasó? no? estábamos en una aldea de 1500 no sé qué y ahora un jeep y uh -huh. te das cuenta como el sistema opresor de, de la aldea te crea los monstruos para que la gente no se mueva de allá entonces, ¿qué tanto los países se, bueno, nosotros mismos ¿no? creamos monstruos como la competencia, por ejemplo uh -huh. para uf, uf, sí. unir eh, ahí yo haría referencia a este libro de Junoa ¿no? eh, este libro de Sapiens que ha sido muy vendido uh -huh. que hay una parte que habla de esto de cómo se cohesionan las sociedades a partir de, de enemigos o de instituciones creadas y, y es un buen punto de reflexión ¿no? uh -huh. ahora ahí tienes a los este, a los extraterrestres ya no son tan creados ¿no? ahí están aunque lo que dices ya pasó ¿eh? ¿Quién sabe? Pero
0: bueno, no estamos aquí para hablar de, los, de las evidencias, ¿no? No te creas. Pero, ¿qué te parece? Es que tiene mucha razón. El punto es, cuando existe un enemigo o un rival en común, existe la unidad de ese grupo que estaba es. antes, ¿no? Entonces, ¿por qué no sería, por ejemplo, para las organizaciones... Que pues sí, como tal, no tienes un enemigo. Puedes tener una agencia rival, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, pero... Cambiar esa palabra enemigo, en lugar la cambias por causa en común. Ok. O sea, por ejemplo, Estados Unidos, como bien lo dijiste, ellos han creado los enemigos. De hecho, hasta han hecho focus groups para y con esos ...le dan nombre a sus conflictos bélicos... ...para que haga sentido, o sea, okay. ...hay una muy... ...hay una, hay un, una parte de esto... Es muy interesante... ...en la película que se llama Vice... ...¿ya la viste? No. Buenísima... ...de las mejores que he visto... ...donde se ve que en, en efecto... ...y es un, es tomado de, una, de un hecho real. real... ...en un focus group... ...se pone el nombre... ...del conflicto armado... Okay. ...que estaban peleando... ...para que hiciera sentido con el con
1: la gente. O sea, así como tormenta del desierto y sí, la guerra okay, contra okay. el terror, pues salió de un focus group. Okay.
0: Sí. O sea, esa es la, la forma en la que, por lo menos en ese lapso, así lo hicieron lo hicieron, pero crearon esa unidad que ve, vemos que no fue muy efectivo en largo plazo, pero crearon esa unidad a partir de crear ese enemigo, ese enemigo. A increíble. ver,
1: yo ahí tengo una pregunta. Tú como mercadólogo entonces dirías que también es un marketing bélico, por decirlo. Ah, o sea, no, es, no, es un
0: marketing. 100%, claro, es, mm. un, es, una, es una campaña de branding, es una campaña de identidad de marca. Okay. Eso de que vas a Estados Unidos y ves las banderas puestas y sí. thank you for your service. O sea, claro que los soldados y el personal militar hacen cosas que van más allá de lo que haríamos normalmente y del valor humano, eso no se cuestiona. Pero los movimientos que llevan a esos conflictos bélicos, este, sí traen una, este, un halo de, 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 identidad. O sea, somos un país que está en contra de todo lo que está en contra de todo lo que nos, de todo lo que le quita libertad al mundo, ¿no? O sea, son un, son un país que aunque parece que es a favor de la libertad, en realidad lo, se manejó en ese momento como un país en contra de, de todo lo que amenaza esa, uh -huh. esa. Y si te fijas, así, así son las, las campañas. Claro. Las campañas son, este esta que no son precisamente campañas de televisión, hay muchísimas cuentas en Instagram de veteranos, uh -huh. de... Esta persona invadió Normandía... ¿Cuántos likes puede? Uh -huh. ¿Cuántos likes le das? No? Y ya sale un viejito ahí... De, uh -huh. Que estuvo en la operación... ¿no? Pero al final de cuentas es eso... Crearon un... Este... Todo una identidad... De un uh -huh. país... Que lucha... Uh -huh. En contra de esos enemigos de la libertad... ¿no?
1: A ver... Yo ahorita me, me... He recordado el caso de China... Cuando cuando quieren expulsar a los ingleses, o ¿no? cuando hay guerra con Inglaterra, como eh, Mao Zedong y Sun Yat-sen, que eran enemigos, fun, se unen para poder este, darle el golpe a Inglaterra y ya luego Ajá. se separan otra vez, otra vez volvemos a ser enemigos, pero en este momento tenemos un punto en, sí. en común, que a fin de cuentas siguen siendo las alianzas también, en las empresas tú puedes hablar de alianzas, la alianza es vamos en contra de, pero ahora en común, terminamos lo que, o logramos nuestro objetivo, cada quien para, para su lado, ¿no? pero fíjate algo que también se vino a la mente, ahora que hablabas de, qué pasaría ¿no? si llega Ajá. una nave extraterrestre, ...y te decía que creo que ha pasado ya... ...pues cuando los españoles llegan a América... ...es una nave extraterrestre, ¿no? O sea, sí, es, de... el,
0: es perfectamente... ¿Y qué ...prácticamente sucede? lo mismo.
1: Vienen a cambiarnos todo... ...el status quo se pierde totalmente... ...tenemos que cambiar las creencias... ...hay gente que disimula que cree y no cree... ...pero en, en, al menos en la parte externa... ...pues dice que sí, ya estoy evangelizado... ...y no lo creo, sigo uh -huh. adorando a mis dioses... Y viene un shock cultural tremendo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si eso pasara, creo que el mundo tendría un cambio hacia cualquier lado, bueno o malo, pero tendría un cambio tremendo, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Pero yo creo que podría ser bueno siempre y cuando estas personas que vienen la nave no vayan a hacer algo en contra de la humanidad. Por ejemplo, uh -huh. ¿tú qué piensas? Ahora ya se abren se abre. y bajan esas personas. ¿Qué hacen? ¿Vienen a esclavizar a la humanidad o vienen a ilustrar
1: a la humanidad? Híjole, yo creo que nos merecemos que nos esclavicen. Sí, no, no. Entonces Nos merecemos eso. Ya. O sea, con de lo que yo veo todos los días en la favor. calle es, eh, por favor, esclavízanos ya, ¿no? Eh. Pero bueno, yo creo que la parte romántica es que nos pudieran transmitir una serie de conocimientos, ¿no? Eso sería interesante para poder mm. salvar, salvar el mundo. A ver, aquí tendríamos que pensar algo, pensando románticamente. Si estamos dentro de un sistema y perdemos al mundo, el mundo desequilibra, la tierra desequilibra el sistema y habría otros intereses que, no, que, que, que tendrían que intervenir para que no se desequilibre el sistema. Entonces, pudiera parecer algo así, oye, vengo a salvar, a salvarte porque eso también nos afecta a nosotros, uh -huh. ¿no? Pero también la otra es, vengo a obligarte que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, creo que pudieran existir las dos versiones en ese punto, ¿no? Desde, hey, hey, pobre chico, te voy a decir qué hacer para que salgas del atolladero, o no, 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 ¿sabes que Vas a hacer esto, ¿no? Y si no, te fulmino, amigo, o sea, es fácil. ¿o? Mano dura, sí. o sea, vienen
0: con buenas intenciones, pero a mano dura. Sí. Yo creo también que vendrían con buenas intenciones. Okay. Por lo que te platicaba la vez pasada que una civilización que ha logrado tanto avance tuvo que haber... Destruido tal cantidad de barreras, de prejuicios, de conocimiento, de materialismo, para poder lograr que una civilización haga en conjunto, cree esa tecnología para viajar, hacer un viaje interplanetario, que serían seres uh -huh. que no, o sea, ya no, ya no tendrían maldad, porque ya saben que la maldad es retrógrada. Uh -huh. <ríe> sí. Que es de egoísmo y que es una forma, de, una forma primitiva de resolver las cosas. Y si estas personas lograron hacer eso, pues evidentemente van a ser unas personas que creo que han eliminado esa maldad. Incluso, tal vez la forma en la que... La, la, la mano dura que uh -huh. pudieran utilizar es al contrario. Sino una forma de... De influir en las personas del de Carnegie.
1: Ahora, ahí, a ver... De alguna forma... Claro. Ahí tenemos un tema, ¿eh? Ajá. Porque tú acabas de enlazar tecnología y bondad. Sí. Entonces están muy avanzados. Sí. Sí. En tecnología ya lo están porque ya llegaron acá. Pero yo no sabría si tecnología y bondad se identifiquen. Porque el día de hoy tenemos mucha tecnología y creo que ves menos actos de bondad. Uh -huh. Entonces, ¿qué me garantiza...? que los extraterrestres que son así y super guau y vuelan por medio de ondas magnéticas y ya saben lo que pensaste y todo esto realmente son seres de bondad por su tecnología ¿no? entonces eso sería un buen punto de hablar porque incluso había un super de estos economistas ochenteros que decían que si tú tomabas un ser humano de las cavernas y lo traías el día de hoy, sigue siendo el mismo. O sea, que realmente como ser humano un poco había avanzado como persona. O sea, en, dices, este sigue siendo igual de bueno, igual de malo que el de las cavernas. Uh -huh. O sea, sigue teniendo el mismo sentimiento de compasión como el mismo de odio. O sea, uh -huh. eh, sigue sin controlar sí. ese brío. Ah, pero ahora tenemos otros medios, ¿no? Entonces, se apagó mi teléfono.
0: Prendámoslo. Que se prenda el cerro y el teléfono también. ¿Regresó? Y ya. Muy bien. Sí. Ese es, ese es un buen punto que en no sé cuántos miles de años tenga el, el humano aquí. Y sí es cierto, él... El, 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 el hombre de las cavernas tiene los mismos sentimientos, pero igual algo que se puede hacer es que una sociedad más avanzada ya cambió también sus valores.
1: Técnicamente me gustaría pensar así, que si ah, es ah. una sociedad avanzada, pues avanzó desde adentro, no ah. solo desde afuera. Entonces eso sería... Pero fíjate ese el punto... Y hay un punto como muy básico para definirlo que a mí me costaba trabajo entenderlo. Pero alguien me lo definió con el fuego. Tú tienes el fuego como herramienta y además una herramienta de cambio impresionante. Pero puedes uh -huh. utilizar el fuego para quemar tu cabaña o para calentar comida. Y el fuego sigue siendo el fuego. Más bien es el uso que el ser humano le da sí. a esa tecnología. Entonces, a mí sí me gustaría pensar lo que dices, que si ya están tan en ese nivel pues también es porque su espíritu ha evolucionado a un nivel de bondad.
0: Exactamente. Eso es lo que yo me quiero imaginar. Ahora, para cerrar, ¿crees que existe vida en otros planetas? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Crees que hayan, nos hayan contactado?
1: Yo creo que han llegado por aquí cerca. Cerca. ¿Aquí presente. a la Gran Plaza? Aquí, el Cerro del Cuatro, yo, claro. creo, eh, yo creo que sí han llegado. Yo tengo allegados que dicen que sí, que los han visto volar por ahí. Pero, ¿Sí? ¿Sí? Pero yo nunca nada.
0: Yo creo que si hubiera. Este. Yo creo que llegaron bien y. Nada o no. Están <risa> <risa> muy. Esto está muy fregado. Está esto. Muy fregada aquí el asunto, ¿no? Entonces, al, rato, <risa> al rato regresamos. Un rato de ellos son como. 5000 años, entonces. A, a ver qué tal cuando... Sí, nos... así ya. Ay, cabrón, no, no no siguen con esto, no. Vámonos. Ya. Yeah. ¿Con reversa? Bye. Sí. Vámonos.
1: <risa> Esperamos sí. va a amanecer como, como Johannesburgo un día con la nave encima. Esperemos ¿Cómo? que no. Nueva York, día de la independencia. Por japonesa.
0: ahora, no. Vámonos. <risa> ¿Ya? ¿Listo?
1: tú?